¿Te has dado cuenta de lo fácil que es culpar a otros y no asumir nuestras responsabilidades? Pareciera que en la sociedad en la que vivimos hoy es fácil endosar o desviar la culpa a otros. Cada vez que fracasamos o cometemos un error, eh, vamos rápidamente a culpar a otros y responsabilizamos al gobierno, a nuestro cónyuge, a nuestro jefe, entre otras personas. O quizás cuando fracasamos también utilizamos lo que algunos llaman el consuelo de los tontos. Hay otros que están peor y nos justificamos para tratar de huir de esa culpa que nos persigue. Cuando yo estaba en la secundaria, tengo que confesar que una de mis eh, materias más difíciles era eh, matemáticas y luchaba mucho con las matemáticas y de hecho un día eh, tenía un examen que era coeficiente 2, o sea, valía por dos notas y claramente tenía que estudiar mucho, pero no lo hice lo suficiente. Así que cuando hice el examen y el profesor eh, entregó los resultados, claramente había reprobado el examen. Pero lo había reprobado de la peor manera. En mi país llamamos a esta calificación una nota roja. De hecho, el profesor escribe con su bolígrafo en rojo la nota para enfatizar el fracaso. Lo que sería acá una F, claramente. Y recuerdo mi frustración y todo lo que pensé en ese momento. Tomé el examen, lo puse dentro de mi mochila y me fui camino a casa. Cuando llegué, como cualquier adolescente, tiré mi mochila al piso y fui a hacer otras cosas. Cuando después que habían pasado algunos minutos, regreso y veo a mi madre con un papel en la mano y de verdad estaba muy seria. Antes de que ella pudiera decir algo, yo le dije, mamá, espérate un momento, no me disciplines, no me digas nada acerca de ese examen. 25 compañeros más también reprobaron matemáticas. Lo que yo estaba haciendo en ese momento era comparándome con esos 25 compañeros que no estudiaron para el examen y estaba endosándoles a ellos también mi culpa. Lo que yo no estaba haciendo en ese momento era comparándome, compararme con esos dos o tres compañeros que sí estudiaron para el examen y que sí sacaron buena nota. Y la realidad es que los seres humanos desde el comienzo hemos luchado con la culpa. Y a veces es absurdo porque cuando endosamos esta culpa a, otra, a otros, pensamos que nosotros vamos a eliminar el problema o quizás también nos vamos a sentir un poco mejor. Pero la realidad nos dice que muchas veces esto empeora. De hecho, vemos esto desde el origen, cuando Dios se acerca a Adán y le dice, Adán, ¿qué pasó? Y Adán inmediatamente dice, la esposa que me diste. Y después a Eva eh, le dice, ¿y qué pasó Eva? La serpiente. Y automáticamente vemos esto de tra eh, transferir o evadir la culpa y, y, y culpar a otros por lo que muchas veces son actos que nosotros mismos somos responsables. Cuando fracasamos o pecamos, muchas veces hacemos una de estas tres cosas y a veces las tres al mismo tiempo. Número uno, culpamos a otros. Número dos, a veces despreciamos el mensaje. Y número tres, a veces también despreciamos al mensajero. A través de la lectura del libro de Amós hoy día, en el capítulo 7, vamos a ver cómo Amós confronta eh, el pecado del de rey Jeroboán y también de Amasías, el sumo sacerdote. Y les confronta la rebeldía y la falta de arrepentimiento que han tenido. 
De hecho, quiero invitarle a que juntos vamos a, al versículo 7 del capítulo 7 del de libro de Amós. Y mientras ustedes buscan este pasaje, vamos a recordar lo que sucedió la semana pasada. La semana pasada hablamos del de poder de la humildad. Y de hecho, el profeta Amós eh, lo dijo con bastante claridad y él habló del peligro del orgullo. De hecho, la Escritura habla de que Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Y de hecho, a medida que pasábamos los eh, versículos, nos dábamos cuenta cómo el profeta Amós se enfocó en confrontar a los líderes de Israel. Y en este capítulo, en el capítulo 7, claramente él se enfoca en esto y él confronta y revela la rebelión que los líderes de Israel han tenido ante Dios y también anticipa nuevamente el, la inminente destrucción que iba a tener este reino. Así que mientras avanzamos quiero invitarte que vamos leyendo y dándonos cuenta de cómo Dios nos habla a través de Amós aquí en el capítulo 7 y te invito a leer los versículos 7 al 9 de este pasaje. El Señor me mostró otra visión. Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amos? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel. No volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Lo que vemos en estos versículos claramente nos habla de lo que el profeta está anunciando. Aquí está anunciando una tercera visión, pero la semana pasada vimos en los capítulos 1 al 6 cómo Amós tiene otras dos visiones anteriores. La primera visión, él ve langostas que destruyen las cosechas de manera dramática. La segunda visión, él ve una sequía terrible que arrasa con los pozos y también con la tierra. En estas dos primeras visiones, eh, Amós ora a Dios y Dios retiene el castigo. Sin embargo, en el versículo 7 que acabamos de leer, nos damos cuenta que Amós tiene una tercera visión o sueño. Y esta visión, en esta visión claramente Amós no ora y claramente Dios tampoco retiene su castigo. Y el Señor, eh, y perdón, lo que ve Amós en esto es claramente a, al Señor parado con una plomada al lado de un muro. La plomada es una herramienta de dos partes y básicamente es una cuerda larga que eh, tiene un peso eh, en el fondo y cuando el albañil lo eh, estira al lado de eh, eh, la muralla, básicamente se, se vuelve tan tensa que se alinea y claramente es una, es, es una cuerda recta que permite alinear los muros. Claramente si un albañil o un constructor no usa esta plomada, lo que puede suceder es que a medida que va construyendo la, uh, el, el muro, este muro puede irse eh, desviando de manera eh, pequeña y cuando se hace muy alto, este muro puede quedar tan débil que claramente puede tener una inminente caída y destrucción. Y esta es la imagen maravillosa y al mismo tiempo terrible que Dios pone en los labios de Amós para decirle al pueblo. 
Claramente Dios ha puesto la plomada sobre Israel y los resultados no son eh, muy buenos. Claramente el pueblo se ha desviado, ha vuelto su corazón lejos de Dios y se han rebelado contra él. Pero también tenemos, tenemos que recordar lo que, lo que había sucedido con todo Israel. Recuerden que Judá e Israel estaban divididos en dos reinos. Y el, el templo principal estaba en el reino del sur, en Jerusalén. Y ahí exactamente estaba el arca del pacto, el arca donde literalmente descendía la presencia de Dios. Y era claro que Dios le había dicho a Moisés que este era el lugar exacto de adoración. Sin embargo, la Biblia nos dice, y a través del libro de Amós, nos damos cuenta de que el, el, el rey perdón, Jeroboán claramente eh, era un rey que era orgulloso y que quería tener el control y no quería que sus súbditos pudieran ir a Jerusalén y adorar y pensaran quedarse en ese lugar. Así que él decide construir dos templos eh, y desobedece en esto, ya sea el templo de Betel y el templo de Dan, eh, templos donde había una adoración pagana. Pero no solamente Jeroboán eh, pecó delante de Dios desobedeciendo en cuanto al lugar, sino que él también lo hizo en cuanto a la forma de la adoración. Como no pudo llevar a Dios a estos lugares, lo que hizo Jeroboán es que construyó dos becerros de oro y le dijo a la gente, este es Dios y ustedes deben adorarlo. Claramente los muros del de corazón de Jeroboán y de Israel estaban desviados, se estaban inclinando, no se estaban construyendo de la mejor manera. La pregunta es, frente a todo este, este desastre nacional, ¿quién era el culpable? Y claramente el profeta Amós lo describe en el versículo 9. Y si ustedes me acompañan, lo podemos leer uh, juntos. El versículo 9 dice, Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboán. Claramente el mensaje está yendo implícita y explícitamente a dos personas. Aquí claramente el profeta está diciendo que el primer mensaje va al líder del templo. Claramente lo dice, los altares paganos de Israel serán destruidos. Y este templo estaba bajo eh, el liderazgo del sumo sacerdote Amasías y ya vamos a conocer un poco más de él. Pero a medida que continuamos con el texto, luego Amós proclama, me levantaré con espada en el palacio de Jeroboán. Y claramente estas palabras hablan de que aquí hay dos personas que son culpables del de desastre espiritual y nacional que existe en Israel. Y estas dos personas es el rey Jeroboam y el sumo sacerdote Amasías. Es interesante que Amós no tuvo temor de levantarse y levantar la voz de Dios porque él no tuvo timidez, ni siquiera estaba tratando, estaba tratando de ser amigo de ellos. Él literalmente estaba profetizando a las dos personas de mayor poder en Israel y lo hizo con la autoridad que Dios le había dado. Y veamos la respuesta del sumo sacerdote frente a la profecía que estaba dando a eh, Amós. Y vamos a los versículos 10 al 13 que dicen así. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboán, rey de Israel. 
Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós porque anda diciendo, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós, largo de aquí, vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. Amasías claramente... El sumo sacerdote del templo de Betel está un poco molesto. Había oído las palabras del de profeta eh, culpando claramente al rey Jeroboán y culpándolo a él. De hecho, él va a donde el rey, dice este versículo, y, e informa a, al rey de cómo Amós públicamente los estaba confrontando. Y sin duda, el rey Jeroboán y Amasías, el sumo sacerdote, no estaban muy contentos con esta interpretación pública. De hecho, si tenemos un poco más de contexto, vamos a saber que el rey Jeroboán fue puesto por Dios para liderar, para ser el rey de las diez tribus. Y es interesante que Dios lo pone y Jeroboam era el comandante de los trabajos forzados que hacía Israel y era siervo del rey Salomón. De hecho, Dios le dice que si él cumple sus leyes, él lo bendeciría. Sin embargo, tan pronto Jeroboam llega al poder, comienza a olvidarse de Dios y comienza a construir templos paganos con dioses falsos y a guiar al pueblo de una manera totalmente incorrecta. De hecho, no solamente construyó estos templos, sino también que puso como sacerdotes a personas que no eran de la tribu de Leví. Hay una referencia en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 29 al 31, que lo dice de esta manera. Acompáñame la lectura. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Adán para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente hasta quienes no eran levitas. Claramente vemos que Jeroboán, su orgullo y su, eh, su idea de tener todo bajo control, claramente hizo que tomara muchas malas decisiones, desobedeciendo lo que Dios le había mandado. La ley claramente decía que los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Sin embargo, él puso a Masías como sumo sacerdote y este, eh, por consecuencia, era un sacerdote ilegítimo. No había sido seleccionado por Dios, había sido seleccionado y nominado por el rey. Y Jeroboán seguía levantando este muro deficiente en su propia vida, pero no solamente en su propia vida, sino que estaba arrastrando también a toda la nación. El juicio de Dios está claramente en el libro de Amós hacia ellos y hacia toda la nación. Y en lugar de que ellos lo confesaran, en lugar de que ellos se arrepintieran, ¿qué hicieron? Comenzaron a culpar a otros. Comenzaron a desviar la atención de la culpa y comenzaron a endosar la culpa a otros. Pero déjenme decirles que no solamente Él lo hizo, probablemente esto es algo que muchos de nosotros también hacemos cada vez que somos confrontados 
con nuestro pecado. De hecho, déjeme decir, eh, decirlo como se lee en el versículo 12 y lo podemos leer nuevamente eh, eh, en las palabras eh, del de profeta Amós en este libro. Entonces Amasías le dijo a Amós, largo de aquí vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete eh, a la tierra de Judá. En otras palabras, lo que estaba haciendo Amasías en este momento con Amós es diciéndole, ¿por qué estás aquí metiéndote con nosotros? Los del reino de Judá son más corruptos que nosotros. El rey está subiendo los impuestos y poniendo carga sobre la gente, sobre el pueblo. Tú deberías estar allá profetizando a ellos. En otras palabras, en lugar de escuchar la verdad de Dios, en lugar de escuchar lo que Dios estaba haciendo para atraerlos a su corazón, ellos comenzaron a culpar a otros y a endosar y a desviar la atención de lo que estaba sucediendo. ¿Y esto no es lo que nos pasa a muchos de nosotros? ¿No es lo que sucede muchas veces en nuestras propias vidas cuando fracasamos, pecamos o cometemos algún error? Y déjame compartir algunos principios a través de este mensaje. Y aquí está el primer principio, la primera verdad, que si quieres apuntarla dice así. Cuando seas confrontado con el pecado, no culpes a otros. Cuando seas confrontado con el pecado, no culpes a otros. Hoy pareciera que vivimos en una sociedad donde el camino más fácil es culpar a otros. Es endosar nuestra responsabilidad y poner en la mira a otros eh, y no asumir nuestras propias, eh, eh, los resultados de las decisiones que tomamos. Cuando las cosas salen mal, entonces desviamos la culpa y miramos a otros y culpamos a otros. ¿Cuántas veces buscamos culpables en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en el gobierno, en el jefe, en, eh, muchas veces en los vecinos, eh, muchas veces en, eh, 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 en la suegra, en el perro, en el clima? Hay muchas razones a veces o eh, muchas formas en las que nosotros eh, desviamos y culpamos a otros. La realidad es que pareciera que los demás siempre tienen la culpa, pero a veces Muchas veces no asumimos nosotros nuestra propia responsabilidad. Siempre los culpables están afuera y no nos miramos acá adentro. Cuando fracasamos o cuando cometemos algún error, vamos y miramos por la ventana y miramos a otras personas para buscar culpables. En lugar de entrar dentro de nuestro hogar y mirarnos al espejo y darnos cuenta de que somos seres quebrados, somos seres rotos que necesitamos urgentemente un salvador. De hecho, el rey Salomón lo dice con tanta claridad. Él dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que se aparta, y el que los confiese y se arrepiente, alcanzará misericordia. Claramente Dios ama a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Cuando enfrentemos nuestro pecado, no nos apresuremos solamente a culpar a otros, no nos apresuremos a buscar eh, en otros la culpa. Comencemos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo revele lo oscuro, las tinieblas que están en nuestra propia vida. Y cuando el Espíritu Santo nos traiga la convicción, seamos lo suficientemente capaces de eh, humillarnos y pedir a Dios que Él nos perdone. Pero también hay un segundo principio que se desprende de la respuesta de Amasías. Y este principio es el siguiente, número dos, puedes tomar nota. 
cuando seas confrontado con tu pecado, no desprecies el mensaje. Cuando seas confrontado con tu pecado, no desprecies el mensaje. Y claramente lo vemos en el versículo 13 del capítulo 7. A Masías eh, le dice, no vuelvas a, eh, eh, a, a profetizar en Betel. En otras palabras, le está diciendo, tu mensaje no es bienvenido acá. Acá en la primera iglesia de Betel no predicamos acerca de la humillación y el arrepentimiento. Y Amos eh, claramente está hablando a, a, a estos líderes, está hablando a las personas más poderosas del de reino. Y claramente a Macías, el, el sumo sacerdote, en estos pasajes eh, claramente es confrontado por el profeta. Y seamos honestos, ¿quién quiere ser confrontado con la verdad? ¿Quién quiere ser confrontado con la palabra de Dios? ¿Quién quiere ser confrontado con la plomada divina? Y es interesante que eh, Amasías había sido puesto ahí por el rey a Jeroboam como el sumo sacerdote. ¿Y por qué Jeroboam puso a Amasías como sumo sacerdote? Aunque no tenemos claridad, probablemente es porque Amasías era un hombre que decía sí a todo. No tenía convicciones e incluso probablemente era un hombre que adaptaba su mensaje según la audiencia que lo estaba escuchando. Y hoy pareciera que también muchas veces pasa lo mismo en nuestros contextos eclesiales. Pareciera que hay muchas personas que buscan predicadores que hagan masaje a nuestros oídos. En otras palabras, que nos digan lo que queremos escuchar. Que sea algo que sea bonito, que sea bueno y que ojalá no nos cueste tanto. Y pareciera que buscamos algo como lo que sucedía ahí en Israel en el Antiguo Testamento. Eh, en otras palabras, eh, eh, personas que no estaban dispuestos a escuchar o a ser confrontadas con su pecado, que es parte de nuestra naturaleza humana. Y yo quiero animarte a través de este mensaje. Cuando lleguen a tu vida aquellas palabras de corrección, no desprecies el mensaje. Cuando lleguen a tu vida estas palabras de corrección, no desprecies el mensaje porque Dios está continuamente hablando. De hecho, escucha, pide a Dios perdón y permite que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para llevarte a hacer su perfecta voluntad. Pero también otra, otro principio, otra verdad que vemos desprendido de, de esta conversación y de la respuesta de Amasías es este tercer punto y lo puedes escribir. Cuando seas confrontado con el pecado, no desprecies al mensajero. En el versículo 13, claramente lo leíamos hace un rato, eh, eh, dice, no vuelvas a profetizar a Betel porque es el santuario del de rey. Y claramente aquí eh, eh, Amasías está eh, diciendo en otras palabras, ¿qué diablos eh, te crees que eres? Eres un simple agricultor, eres un pastor. No fuiste educado en el seminario de Israel. ¿No sabes tú con quién estás hablando? Yo soy el sumo sacerdote. Así que la próxima vez que te refieras a mí debes re referirte con bastante respeto. Y déjame decir lo siguiente, que cuando nos enfrentamos al fracaso o pecado, si muchas veces no podemos culpar a otros y no despreciamos el mensaje, 
muchas veces nuestra tendencia va a ser despreciar al mensajero. Y cuando Dios nos habla y cuando Dios nos confronta, muchas veces vamos a poner la vista en el mensajero y probablemente lo vamos a despreciar. Y seamos honestos en este momento. ¿Cuántas veces hemos mirado a alguien que ha venido a nuestra vida a hablarnos de parte de Dios? O a veces a través de la iglesia o de las diferentes dinámicas que tenemos como comunidad cristiana. Y muchas veces decimos, ¿y este quién es? ¿Y esta quién es? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿En nombre de quién está hablando? Esto me parece muy parecido a lo que algunos de los originales discípulos dijeron. ¿Acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? Y tengo que ser honesto con muchos de ustedes. Eh, a ninguno de nosotros nos gusta que nos critiquen. Pero desde que tengo alguna posición de liderazgo, responsabilidad, desde muy temprano en mi vida, he tenido que aprender a escuchar cuando la crítica viene. Y tengo que aprender a escucharla no con una actitud defensiva, porque también el Señor me ha enseñado que muchas veces en muchas de estas críticas hay mucho también de verdad. Y debo reconocer que, aunque todavía estoy trabajando, necesito pedirle humildad a Dios para escuchar y para permitir que el Espíritu Santo traiga a mi vida la convicción suficiente para hacer los cambios que sean necesarios cada vez que alguien me confronta. Y pareciera que a medida que crecemos en la vida, eso se vuelve más difícil. Pero Dios eh, ama a aquellos que tienen una actitud de humildad. Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Así que está claro que eh, Amós eh, estaba a, hablando a estos dos líderes religiosos y claramente ninguno de ellos escuchó y ninguno de ellos obedeció lo que Dios les estaba tratando de decir. Y a mí me gusta mucho a, la táctica que usa Amós a, 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 en respuesta a lo que Amasías le estaba diciendo, cómo él estaba respondiendo. Y si ustedes me acompañan a leer los versículos 14 y 15, vamos a encontrar la respuesta de Amós. Amós dice, Amós le respondió a Macías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es interesante lo que sucede en estos versículos. Eh, en otras palabras, Amós le está diciendo a Macías, a Macías, de verdad, tiene razón. Yo no obtuve una maestría uh, en profecía en el seminario teológico de Betel. De hecho, soy un pobre pastor y cultivo higos. Pero déjame decirte algo. No tengo incluso idea de por qué Dios me llamó a mí. Pero este no es mi mensaje. Este es el mensaje de Dios. Y cuando Dios habla, es mejor que todos lo escuchemos. Y yo creo y me imagino con bastante creatividad que mientras Amasías trataba de recuperarse de la respuesta de Amós, Amós continúa y le decía, y por cierto, déjame decirte una cosa más. Tú fuiste nominado o nombrado por un rey terriblemente desobediente pero a mí me nominó y me comisionó el Rey de Reyes y Señor de Señores que me dijo, ve y profetiza a Israel. 
Y ahora quiero dejarte un principio extra en este mensaje que se desprende de lo que está pasando aquí en esta conversación. Cuando has sido ungido y llamado por Dios, no tengas temor de compartir el Evangelio con otros. Si tú has sido redimido a través de la sangre de Jesucristo y has tomado un paso para seguir a Jesús, y Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, tú has sido ungido con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que te autoriza y te empodera para decir en tus propias fuerzas, en, en las fuerzas, perdón, de Él, lo que no podrías hacer en tus propias fuerzas. Y es interesante que el Rey de Reyes y Señor de Señores había comisionado a Amós. Y es el mismo Dios, y es el mismo Señor de Señores, y es el mismo Rey de Reyes que te ha comisionado a ti para que puedas proclamar la verdad del Evangelio en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, eh, en tu vecindario, con tus familiares. Aunque muchas veces esta verdad del Evangelio no suene políticamente correcto, o aunque muchas veces la verdad del Evangelio no te haga la persona más popular, tú estás siendo empoderado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es interesante porque... Si Dios pudo utilizar un simple pastor y agricultor que cultivaba higos, Él te puede utilizar también a ti y a mí. Si Dios pudo utilizar a Amós, ese mismo Dios es tu Dios y es mi Dios y Él puede utilizarte a ti. Claramente, frente a todo esto que estaba sucediendo, ni Jeroboán el rey, ni Amasías el sumo sacerdote, se arrepintieron y se volvieron a Dios. Su orgullo y ansia de poder los llevaron a tomar un camino totalmente torcido como este muro que claramente eh, hablábamos al principio de estos versículos. Y como resultado, el juicio de Dios vino bien fuerte sobre ellos y sobre todo Israel. Y les invito a leer los últimos dos versículos de este capítulo, eh, versículos 16 y 17. Y claramente dice así. Así que oye la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel. Deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso, así dice el Señor. Tu esposa se prostituirá en la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida y tú mismo morirás en un país pagano. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Claramente, debido al orgullo y a la obstinación del de rey Jeroboán y de Amasías, hay una consecuencia, y una consecuencia terrible. El versículo 9 del capítulo 7 dice claramente que el reinado de Jeroboán caerá a espada. Y el versículo 17 que acabamos de leer claramente da a una descripción del final de los días de Amasías, el sumo sacerdote y su familia. Dice que su esposa se prostituirá en la ciudad y que sus hijos e hijas serán asesinados y que Israel, toda la nación, será llevado al exilio en todo este, en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiso atraer su corazón cuando Dios envió a mensajeros a hablarles para que se volvieran a Él, en lugar de confesar, en lugar de arrepentirse, comenzaron 
a culpar a otros. Comenzaron a despreciar el mensaje y también comenzaron a despreciar a los mensajeros. Y es interesante que esta es la esencia de la tercera visión que ve Amós. Un Dios parado al lado de un muro con una plomada, viendo cómo estaba siendo eh, construida eh, esta edificación. Y claramente la Biblia es bastante clara. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice también que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos descarriado y le hemos dado vuelta a la espalda a Dios. Pero también el mismo autor de Romanos en el capítulo 6, verso 23, lo dice claramente, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y claramente aquí ninguno de nosotros estamos exentos de eh, pecar. De hecho, todos los que estamos acá somos pecadores. Ninguno está a la altura de estar alineado con esta plomada de Dios. Todos nos hemos descarriado, todos somos pecadores tratando de construir una edificación y muchos somos pecadores apilando ladrillos de desobediencia. Y es interesante que la Biblia nos da una buena noticia y una esperanza. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios. Solo hay un hombre que ha vivido una vida perfecta y que está alineado perfectamente con la plomada de Dios. Y ese hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es claramente eh, lo que sucede con su venida. Él vino a nuestro mundo. Él se hizo como uno de nosotros. Y vivió una vida perfecta para que tú y yo hoy día pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y también la vida eterna. Él cumplió una vida perfecta para que tú y yo pudiéramos gozar de esta eternidad con Él para siempre. Y es interesante que si nosotros nos humillamos y pedimos perdón, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De hecho, primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se aparta y se arrepiente alcanzará misericordia. Hoy día, si estás eh, viendo este mensaje, quiero decirte desde el fondo de mi corazón, pero también de parte de Dios, no culpes a otros cuando eres confrontado con tu fracaso o tu pecado. No desprecies el mensaje que Dios te ha dado una y otra vez a través de múltiples maneras y no desprecies al mensajero porque Dios habla muchas veces y utiliza muchos mensajeros y formas. Cuando tú revisas la escritura puedes ver que Dios habla por hombres y Dios habla por mujeres, Dios habla por ángeles, Dios habla a través de los niños Dios habla a través de una escritura en la pared. Incluso Dios llegó a hablar por un burro. Dios está hablando. La pregunta es, 
le estamos escuchando? No seamos como Israel, que cuando fueron confrontados con su pecado, culparon a otros, endosaron la responsabilidad a otros y no asumieron su propia condición. No seamos como el rey Jeroboán y el sacerdote eh, Amasías, que cuando fueron confrontados con su pecado, despreciaron el mensaje y también al mensajero. Hoy día tú tienes una oportunidad de entregar tu vida a Cristo y entregar tu vida para que no solamente cambie tu presente, sino también cambie tu futuro y cambie tu eternidad. Si tú envías un mensaje de texto con la palabra conectar al 92543, un grupo de pastores va a recibir todos esos mensajes y tú puedes llenar un formulario y ahí nos puedes comunicar y decir que estuviste presente en este servicio y escuchaste este mensaje y uno de nuestros pastores se va a contactar contigo porque queremos escuchar tu historia y saber lo que Dios está haciendo y queremos ayudarte a tomar el paso más importante de tu vida. Pero también quiero decirle a la iglesia, quiero decirle a todos aquellos que han confiado y han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando seamos confrontados con nuestro pecado, no elaboremos excusas y entonemos la responsabilidad a otros. Hoy tienes un, un momento para humillarte delante de este Dios lleno de amor y misericordia, pedirle perdón y pedirle una nueva oportunidad. Muchos han hablado de que este evangelio es el evangelio de las nuevas oportunidades, pero este no es, no es el evangelio de una, oportunidad, una nueva oportunidad en la vida, este es el Evangelio donde hay nuevas oportunidades cada día de nuestra vida. Y este puede ser ese día donde tú das vuelta eh, a, en una dirección totalmente diferente a la que estás viviendo y te arrepientes y cambias tu estilo de vida. En unos momentos vamos a tomar la Santa Cena. Y este es el momento preciso para recordar el gran sacrificio de Jesús en la cruz. Y para reflexionar a través de la confesión y la oración eh, y agradecer lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Y yo quiero invitarte a hacer una oración de confesión y luego vamos a seguir adorando. Pero quiero que donde tú estés viendo este mensaje, cierres tus ojos y puedas orar conmigo esta oración. Querido Dios, gracias, porque tú eres un Dios que habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Que tú nunca llegas tarde. Y así como lo hiciste con Israel, con Jeroboán, con el sacerdote Amasías, lo sigues haciendo a través de todas las generaciones. Sigues llamando nuestra atención para volvernos a ti. Permítenos Dios que no seamos como aquellos que culparon a otros y despreciaron el mensaje y al mensajero. Hoy día, Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que estamos rotos. Reconocemos que necesitamos un Salvador que nos siga salvando, que nos siga dando una oportunidad de levantarnos en medio de nuestras oscuridades. Y yo te pido, Dios, que a través del de sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, hoy día muchos que están viendo este mensaje puedan recibir la confirmación de que sus pecados son perdonados. Y que hoy día pueden caminar una vida plena contigo. Y oro a Dios para que muchos puedan entregar su vida a ti y caminar contigo el resto de sus vidas. Hago esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.